0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Schönen guten Abend. Es gibt eine neue Herausforderung bei ICF. Ich muss die Hemden nicht nur zwischen den Gottesdiensten wechseln, sogar jetzt auch zwischen Worship und Predigt wenn ihr als Band weiter so Gas gebt. Hey, willkommen heute Abend hier. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du gekommen bist und vielleicht sagst du so ein Thema, wie Gott dich in Krisen verändert, passt nicht gerade so einer easy peasy Sommerprise gute Laune predigt. Aber es ist ganz oft so, wir sind gerade mittendrin in dieser Themenreihe von Habakuk und haben die letzten Wochen uns mit diesem Buch beschäftigt und für die, die heute zum ersten Mal da sind oder die letzten Wochen verpasst haben, Habakuk ist einer der kleinen Propheten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und normalerweise haben Propheten eine Botschaft von Gott für Menschen, bei Habakuk war es umgedreht, Menschen hatten ein Problem mit Gott und haben gesagt, sag, ey, du bist Prophet, du hast einen Draht zu diesem Gott. Das ist unser Problem. Geh zu ihm und schildere es ihm. Und dann lehrt Gott Habakuk eine ganz besondere Art und Weise, mit diesem Problem, mit dieser Krise umzugehen. Weil die Frage ist, wenn du Christ bist, nicht, ob du in Krisen kommst, sondern wie du, wenn du in eine Krise kommst, damit umgehst. Und das ist die Herausforderung auch heute wieder in diesem Thema. Und ich möchte heute dieses Thema Krisen ernst nehmen. Weil ich glaube, dass Schmerzen, die du hast im Leben, nicht wegzudiskutieren sind. Das tut weh und die Wunden sind da. Und ich bin mir bewusst, dass in diesem Raum ganz, ganz viele Herausforderungen sind, die entweder passiert sind dir im Leben oder die du selbst ausgelöst hast, unter denen du leidest und unter, unter den anderen leiden. Ich möchte das nicht nicht wegwischen und nur eine rosarote Brille, göttliche Brille aufsetzen und sagen, ist ja alles gar nicht so schlimm, weil Habakkuk hatte drei Wege damit umzugehen mit der Krise. Die erste Möglichkeit war, es zu leugnen. Zu sagen, so schlimm ist es doch nicht. Ach, es kommt schon gut. Irgendwann bist du bei Jesus, ist es ist gut. Gott sagt, leugnen ist keine Alternative. Die zweite Alternative war weglaufen. Dass er gesagt hat, renn einfach davon. Verlass die Gemeinde, verlass die Beziehung, such dir was Neues, geh einfach, lass das Volk doch im Stich. Schön, dass du als Prophet angestellt bist hier im Reich Gottes, aber hey, was soll der Stress mit dem mürrischen Volk? Du musst ja nicht den Mittler spielen. Sagt Gott nein, sondern Gott gibt ihm eine Antwort und der sagt dieses schöne Wort, was ihr alle lieben. Gott sagt ihm, aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Cool, oder? Wer von euch liebt Warteschleifen? Wer von euch... Du, oder? Arbeitst du im Callcenter? Hey, das mir... Hey, warten, also dieses Wort allein schon, da ist was von warten drin und von, von schleifen. Ähm, Warteschleifen, ich habe die Woche bei der... Bundesknappschaft in Cottbus angerufen und dann bist du, in so einer, bist du in so einer Warteschleife, da kommt so schöne Musik und irgendwann kannst du den Telefonhörer nicht mehr, also das Telefon nicht mehr halten, dir tut der Arm weh. Dann habe ich es auf Lautsprecher gestellt und habe es hingelegt. Irgendwann konnte ich nicht mehr entscheiden, ist das jetzt die Musik der Warteschleife oder ist Spotify angegangen? Weil es war so und mir ist dann langweilig geworden. Ich bin zur Kaffeemaschine gegangen, habe Kaffee gemacht und die war so laut und als ich mit dem Kaffee zurück in Richtung Telefon ging, hörte ich nur, hallo, hallo, ist da jemand? Klack! Und ich so, toll, Moment verpasst, wieder angerufen, Spotify. Ähm, geht nicht. Oder du wartest auf irgendeine Bestätigung. Du wartest auf, auf etwas, Anfang der Woche habe ich durch ein Unwetter in Süddeutschland einen Zug verpasst. Und es waren nur zwei Minuten. Und dann wurden aus den zwei Minuten fünf und am Ende des Tages waren es fünf Stunden, die später da waren. Und vielleicht ist es für euch ein Ding, wo du sagst, du bist in der Beziehung. Und du bist immer schon fertig gemacht, stehst unten am Auto und dein Freund ist immer noch im Badezimmer und schmi schminkt sich. Und du sitzt im Auto, trommelst mit den Füßen. Also, wer liebt warten, außer Markus? Ich will von dir lernen. Also, ich bin da so, ich bin so ungeduldig, ich habe die Geistesgabe der Ungeduld. Also, ich glaube, an diesem Punkt. Aber wenn du wartest auf eine Antwort von Gott, auf etwas, wofür du lange betest, dann bist du in biblisch guter Gesellschaft. Ich habe euch mal hier ein paar Zahlen aufgeschrieben. Josef, 13 Jahre musste er warten, bis sich seine Vision erfüllt. Abraham, 25 Jahre. Mose, 40 Jahre. Selbst Jesus hat 30 Jahre erwartet. Er hatte diesen Auftrag von Gott, die Welt mit Gott zu versöhnen, wieder Frieden da reinzubringen. Und es hat 30 Jahre gedauert, bis Jesus zu diesem Punkt gehen konnte, wo er sagt, das ist mein Auftrag, das ist meine Berufung, das ist meine Mission. Aber wisst ihr, was alle von ihnen gleich haben? Das ist das, was, was Gott Habakkuk lehrt, nämlich aktives Warten. Josef zum Beispiel, der hat, nicht aktiv, der hat aktiv gewartet, weil er hatte die Vision, Einfluss zu nehmen. Der nächste Schritt in Richtung Einfluss war, er saß am Brunnen, ganz tief unten. Und dann gab es diesen kurzen Hoffnungsschimmer, er kommt raus aus dem Brunnen nach Ägypten und zack, er lebt nach Gottes Gesetzen und schon findet er sich im Knast wieder und ist noch tiefer. Kennst du diesen Moment, wo du für was betest und du bist eigentlich am Tiefpunkt? Es kommt so ein kleiner Hoffnungsschimmer und dann passiert noch was Krasseres und du bist eigentlich noch tiefer drin. Und denkst Gott, ja wie kann das sein, ich verstehe es gerade nicht. Du wolltest mich doch rausholen, hast mich aber noch mehr reingedrückt und du verstehst Gott und die Welt nicht mehr. Und an diesem Punkt kommen viele Christen an, diesem, an, an eigene Zweifel und sagen, ich lese doch in der Bibel, dass Gott gut ist. Andere erzählen es, du erzählst die Heilungsgeschichte von der Bühne, warum wird mein Krebs nicht geheilt? Und Leute kriegen das nicht zusammen. Ähnlich wie bei Licht, wo Menschen sagen, Licht tritt in Wellen auf, andere sagen, Licht tritt in Teilchen auf. Ja, es stimmt beides, aber vielleicht siehst du Licht nur als Wellen oder nur als Teilchen oder siehst Gott nur als Heiler oder nur als Bestrafer und für dich ist das wie nicht miteinander kompatibel und das bringt dich in Herausforderung in deinem Glauben, dass du nicht mehr glaubst, dass du zweifelst. Aber ich möchte euch heute motivieren, euren wieder euren Glauben zu glauben, eurem Glauben eine neue Kraft zu geben. Und wie hat Habakkuk den Wendepunkt geschafft mit dem Volk, mit seiner Geschichte, mit Gott? Und Kapitel 2, Vers 20 steht der alles entscheidende Vers. Er sagt: Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei Stille vor ihm, alle Welt. Er sieht die Situation von dem Volk, er sieht das Murren, er sieht das Klagen, er geht damit zu Gott und kommt irgendwann am Ende von diesem Kapitel an diesem Punkt und sagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Er sagt, Gott spielt in einer anderen Liga, er ist da, er ist souverän und dann geht er einen Schritt zurück und sagt, es sei Stille vor ihm alle Welt. Und ich möchte euch heute etwas zutiefst Biblisches lehren, nämlich Aberglauben. Keine Angst, ich wäre jetzt nicht von Katzen, die von links nach rechts oder rechts nach links ist überhaupt nicht. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad bei uns gefahren, da kamen die von vorn, die Katze, und ich hatte kein Licht. Äh, doch, hatte ich Licht? Hatte ich hatte kein Licht. Das hat mal kurz geruppelt, dann rannte sie wieder weg. Also, äh, äh, pff, ja, mit dem Fahrrad, am Tag danach. Das ist gerade schlimm. Genau, und ich glaube, dass Aberglaube etwas Biblisches ist. Der, der Vers, das erste Wort... Von dem Vers, den haberkuk hier ausspricht, ist ein dickes, fettes Aber. Heute Morgen hat die Worship-Leiterin gesagt, sie wusste nicht, dass diese Predigt kommt, aber sie haben sich in ihrer kleinen Gruppe, haben sie sich eine Regel gemacht und es gibt ein Wort, ein Wortspiel, das heißt, Aber Jesus. Und die sagte, bei uns kommt gar niemand zum Zug in der kleinen Gruppe. Wenn einer anfängt, sich über irgendjemand beschweren, dann lassen wir ihn ein bisschen reden und dann kommt, Aber Jesus. Und die hauen sich immer gegenseitig. Und die wissen schon, diese Frauen, wenn wieder eine zu weit gehen, die andere, aber Jesus. Haben gesagt, das haben wir gelernt, das ist wie eine Tradition. Und sie reden sich das manchmal gegenseitig zu und wieder ein. Meine Schwester ist neun Jahre älter und die hatte so ein holzgeschnitztes Brett, was so ein wenig angebrannt war. In ihrem Zimmer hängen absolut 80er Jahre, Old Style, braucht ihr euch nicht hinhänge sein, das wird irgendwann wieder modern. Und ich dachte, das gehört zu ihrer rebellischen Phase als Teenager. Da stand drauf, dennoch. So richtig schön. Und ich dachte, was ist dein Problem? Ähm, und er sagte es das ist meine Beziehung zu Gott, dass Gott sagt, hey, dennoch bleibe ich bei dir, dennoch. Und du brauchst diese Abers, Aber Jesus und die Dennochs in deinem Leben, wenn du in eine Krise kommst. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Florence Chadwick. Diese junge Frau ist am 4. Juli 1952, hat sie gesagt, ich gehe mal schwimmen. Und zwar wollte sie von der Catalina-Insel, die liegt 35 Kilometer vor dem Festland von Kalifornien, ein bisschen südlich von L.A., wollte sie einmal rüberschwimmen. Ich habe das gestern probiert an einem See. Ich hatte ein Surfbrett drunter, auf dem war ein Campingstuhl festgeschnallt. Und selbst das habe ich nicht hingekriegt und habe eine Eskimo-Rolle gemacht. Also deswegen, wer von euch ist schon mal 35 Kilometer geschwommen? Geht es überhaupt? Es ist schon arg weit, oder? 35. Okay, sie schwimmt los und sie schwimmt 15 Stunden. Nach 15 Stunden kommt auf einmal vor der Küste ein ganz, ganz dichter Nebel. Sie beschreibt den Nebel so, dass sie sagt, Mein Arm, ich habe kaum meinen Arm erkannt, der vor mir ins Wasser gestochen ist. Und als dieser Nebel kam und sich mehr und mehr verdichtete, ist sie noch genau eine Stunde weiter geschwommen. Und dann hat sie zu, der, zu ihrer Mutter, die in einem Begleitboot saß, also ihre Mutter war im Begleitboot und noch andere, die haben die Haie erschossen, das ist wichtig in der Gegend, die da gekommen sind, weil sonst kommen sie auch nicht ans Ziel. Und er hat gesagt, Mama, hol mich raus. Und ihre Mutter hat sie angefließt. Florence, bitte schwimm weiter, bitte schwimm weiter. Sie sagt, nein, ich hol mich bitte raus. Und sie holt sie raus und dann stellen sie fest, dass sie genau 800 Meter vor der Küste aufgegeben hat. Und es sind Momente, wo du sagst, das doch nicht, ich werde noch, den, den Rest kannst du noch schwimmen." Diese Frau beeindruckt mich, weil sie hat das Ganze ein paar Monate später nochmal gemacht. Und ähnliche Situation, sie ist wieder losgeschwommen und ungefähr an gleicher Stelle kam wieder Nebel. Und beim ersten Mal kam die Presse zu ihr und hat sie gefragt, wieso hast du aufgegeben? Hatten sie keine Kraft mehr, was war das Problem? Und beim ersten Mal hat sie gesagt, ich habe deswegen aufgegeben, weil ich das Festland nicht mehr gesehen habe. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass es kommt. Und im Zweiten kam der Nebel an einer ähnlichen Stelle. Und sie ist weiter geschwommen und weiter und weiter und ist am Ufer angekommen. Und die Presse ist wieder auf sie zugegangen und sagte, was war denn heute anders? Es sind nur ein paar Monate vergangen. Der Nebel war genau gleich, die Strecke war genau lang. Was war heute anders? Und dann sagt Florence Chadwick zu den Reportern, ich habe mir die ganze Zeit vor meinem inneren Auge das Festland vorgestellt. Ich habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass es kommt. Und das hat ihr die Kraft gegeben zum Durchhalten. Wenn du in Krisen kommst, brauchst du eine Vision. Du brauchst eine Vision zum Durchhalten. Wenn der Nebel von Krankheit als ein Schleier über deinem Leben liegt, wenn du nebulöse Gedanken hast über deine Beziehung, wo du nicht weißt, bleiben wir zusammen, ist das die Partnerin für mein Leben? Will ich mit diesem Typen ein Leben lang zusammenbleiben? Dann brauchst du eine Vision. Wie soll deine Ehe aussehen? Wie wünschst du dir zu leben mit deiner Family? Was willst du gestalten in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob du studierst und was du studierst, aber eine kurze Quizfrage. Was denkt ihr, wie lange ist die Regelstudienzeit in Deutschland und was ist so das Längste, was man in Deutschland studieren konnte? Ehrlich. Also. Weißt du, Regelstudienzeit? Zwölf? Vierzehn? Sechs? Semester? Sechs Jahre. Zwölf Semester. Sieben Semester, Semester-Streber. Sieben. Okay, was glaubt ihr ist das längste, was man in Deutschland studieren kann? Ja, nicht Chemie, also wie viel Semester? 40? Ja, 40, klingt schon mal gut. Hast geschafft? Okay, hey, pass auf. Ich glaube... Auch im Studium, du brauchst eine Vision. Weißt du, wenn du Jura studierst und deine Vision war, meine Mama hat das gesagt, weil sie wollte gerne einen Juristen in unserer Familie, wenn du in Prüfung kommst, wirst du in die Prüfung gehen und das wird dir nicht helfen, weil du sagst, ja, meine Mama hat sich das gewünscht, da wirst du nicht mehr lernen. Wenn du sagst, ja, ich studiere BWL, was alle machen, kommst du in eine Prüfung, aber nur was alle machen, heißt das nicht, dass du durch diese Prüfung durchkommst. Es gibt in Deutschland einen Student, der lebt in Kiel und er hat es geschafft, Medizin zu studieren sage und schreibe 100 Semester. Das ist krass, oder? Ich meine, stell dir vor, der steht irgendwann vor Jesus und Jesus sagt: Ja, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ich habe studiert. <lacht> und dann bin ich in Rente gegangen. Alter, das muss er erst mal bringen. Das ist nicht das, was die Bibel mit Warten und Durchhalten meint, sondern du brauchst eine Vision in diesem Moment. Du brauchst diese Vision wie Florence Chadwick. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, der Glaube ist ein ein Vorstellen, ein sich Vorstellen von unsichtbaren Dingen, Dinge, die du noch nicht siehst, daran zu glauben. Und in Situationen, wo sich ein Nebel über deinem Studium zieht, zu sagen, ich ziehe es durch, ich glaube daran, dass ich es schaffe, ich hänge noch ein Semester dran, aber dann bin ich durch. Ich habe eine zweite Geschichte mitgebracht, es ist wirklich Geschichte und ICF nimmt seinen Bildungsauftrag wahr heute Abend. Im Jahr 1816 gab es ein sogenanntes Jahr ohne Winter. Ganz genau genommen sogar das Jahr 1816 und 1817. Zwei Jahre ohne Winter. Folgende Situation. ohne Sommer. Danke. Ich wollte testen, ob ihr noch aufnahmefähig seid. Und wenn man das Wort Winter ausspricht und Schnee, dann wird einem gleich viel kühler, oder? Merkt ihr es schon? Also, folgende Situation. Leute haben in Europa festgestellt, irgendwie wird es nicht richtig warm. Und man hat im Jahr 1816 in der Schweiz, am 2. Juli und am 30. Juli hat es bis auf 800 Meter runtergeschneit. Und weil, weil es so kalt geblieben ist in dieser ganzen Zeit, ist kein Getreide gewachsen, und dazu kam noch, dass die Schneeschmelze von diesem vielen Schnee in den Bergen, der in den unteren Tälern geschmolzen ist, die gesamten Felder alle überflutet hat und das bisschen Ernte, was irgendwie gewachsen ist, komplett zunichte gemacht. Und es hat eine Riesenkrise ausgelöst. Leute hatten Hunger. Die Geschichtsbücher schreiben, dass Eltern nichts hatten, was sie ihren Kindern zu essen geben konnten. Und dann sind die Kinder auf eine Wiese gegangen und haben Gras, wenn sie es gefunden haben, gegessen nicht geraucht, gegessen, weil sie, weil sie sonst verhungert wären und, und das, das, das war eine, eine Tragödie und die Leute haben nach dem Warum gefragt und niemand wusste, warum passiert das, warum kommt die Sonne nicht durch, warum sind diese dunklen Wolken da, warum schafft es die Sonne nicht, wie sonst in den Sommern davor durchzubrechen und kein Mensch hatte eine Erklärung dafür. Vielleicht hast du keine Erklärung für das Warum, dir jetzt im Moment nichts passiert, warum diese Wärme von Beziehung, diese Wärme von Gemeinschaft, diese Wärme von, von geistlichem Zuhause nicht in dein Leben reinkommt. Du verstehst das, warum nicht. Man hat dann Jahre später festgestellt, dass auf Indonesien der Vulkan Tambora ausgebrochen ist. Und dieser Ausbruch von diesem Vulkan, der war so stark, der hat so viel Geröll und Asche in die Atmosphäre gepumpt. Dieser Ausbruch von diesem Vulkan 1816 war stärker als der im Jahr 79 vom Vesuv. Und diese, diese dunkle Aschewolke und diese Schicht, die hat sich von Indonesien über Europa verbreitet, sodass die Sonne nicht durchkam, sondern dass dieser Aschennebel sich zwei Jahre über Europa gehalten hat. Und es war dann die Erklärung, die erst Jahre später kam, aber sie haben es nicht verstanden in dem Moment, wo sie drin waren, sondern erst später. Und jetzt denkst du ja, was für eine krasse Geschichte. Ich möchte euch zeigen, dass in einer Krise... Veränderungen und Innovation passieren kann. Also ich habe mal eine Liste aufgestellt von Sachen, die in dieser Krise entstanden sind. Das Erste, was entstanden ist, war das Cannstädter Volksfest. Jetzt denkst du, ja toll, äh, wir können feiern, Menschen finden immer was zu feiern. Nein, es hat sich unter Kaiser Wilhelm I. ein erster landwirtschaftlicher Verein gegründet. Also die haben gesagt, wir müssen zusammenhalten, wir müssen das planen. Und zur Gedenken dieser Vereinsgründung wird dieses Cannstädter Volksfest jedes Jahr Richtig krass gefeiert. Das Zweite, und hier kommen wieder die, die süddeutschen unternehmerisch denkenden Sparfüchserinnen, die Württembergische Sparkasse ist entstanden, weil sie gesagt haben, wir geben Kredite, wir geben Mikrokredite, ihr könnt nach dieser Krise wieder was aufbauen. Und so fing es an, mit der Sparkasse weiterzugehen. Friedrich Wilhelm I. hat angefangen, eine Entwicklungshilfe, Hunger- und Katastrophenhilfe aufzubauen, weil er sagte, wir müssen Vorräte schaffen. Das darf nicht nochmal passieren. Nur weil es in einem Teil der Welt schlecht geht, heißt es nicht, dass in anderen Teilen der Welt nicht Vorräte übrig sind, womit wir anderen Leuten helfen können. Und die Katastrophenhilfe, die hat in dieser Zeit, hat sie ihren Ursprung. In Hohenheim ist eine Universität entstanden, weil damals war die Ursache nicht erforscht. Und sie konnten nicht fragen, hey Google, welcher Vulkan ist gerade ausgebrochen? Äh, sondern du musstest da noch studieren. Und sie haben angefangen zu forschen. Justus von Liebig hat angefangen, Mineraldüngung zu erfinden, weil sie sagen, wenn es natürlich nicht läuft, können wir den, den Prozess irgendwie beschleunigen, können wir ihn irgendwie halten und man hat angefangen über Düngemittel nachzudenken. Dann ist die Dreisine entstanden und jetzt fragst du dich, warum die Dreisine? Es ist eigentlich, kennt ihr die Dreisine? Das fährt so auf Schienen und so muss immer so pumpen, das ist gut für die Muckis, für die Männer und so. Und das ist der Vorläufer vom Fahrrad und du denkst ja, wie, wieso entsteht eine Dreisine? Ganz logisch. Die Tiere hatten nichts zu essen. Es war kalt und Ochsen und Pferde, die sind einfach weggestorben. Ich kann es nicht schöner sagen, sie sind gestorben. Es gab diese Pferde nicht. Und so haben Menschen umgeschwenkt auf diese Erfindung. Ohio, Indianer und Illinois in Amerika sind besiedelt worden. Gut für die Amerikaner, deswegen sprechen da so viele Deutsch. Und du kannst da jetzt in Urlaub hinfahren. Die Leute haben gesagt, Hey, Europa, das geht nicht. Wir, wir haben Verantwortung für unsere Kinder und Familie. Sie sind übergesiedelt und so ist die Besiedlung in diesen amerikanischen Gebieten erstanden und Erfindung der farbigen Malerei. Leute haben gesagt, dieses Rot, was am Himmel ist, gefärbt durch diese Asche und die Sonne, die irgendwie nicht durchkommt, wir müssen das irgendwie abbilden. Und Maler haben angefangen, diese Farben zu mischen und noch farbenfroher zu malen, als sie es vorher in den Höhlen schon gemacht haben mit irgendwelchem Tierblut. Und du merkst auf einmal, das sind Sachen, die aus einer Krise entstehen können. Und ja, es gibt Schmerz in der Krise und ich habe Krisen erlebt, wo ich sage, ich möchte den Schmerz nicht noch mal erleben, aber das, was ich daraus geworden bin, das möchte ich auch nicht mehr eintauschen. Und oft haben Krisen eine Chance für Innovation, für etwas Neues und für Veränderung. Du könntest jetzt sagen, na gut, das war 1816, es ist lange her, mit so einer Geschichte kann ich nicht viel anfangen. Aber in Krisen werden oft die besten Bücher geschrieben. Es werden oft die besten Liedtexte geschrieben, die besten Gedichte und auch die besten Songs. Und ich habe angefangen, aus meiner früheren Predigerkarriere einen Worship-Song rauszukramen, um zu gucken, wo haben den Worship-Leiter mal richtig tiefe Texte geschrieben. Ich habe einige gefunden und habe dann in der Lounge Suchi gefragt: Hey Suchi, kennst du nicht irgendeine moderne Geschichte? Und er sagte, hey klar, guck mal hier, der Link, guck dir mal die Songstory von Another in the Fire an. Und dann habe ich diese Songstory gehört und ich kriege jetzt eine Gänsehaut. Nämlich dieser junge Mann, Chris Davenport oder Davenport, ist, der, der, Autor, ist der, 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 der Autor von diesem Song, Another in the Fire, den wir vorhin gesungen haben. Und er, er erzählt diese Geschichte... Und er sagte, ich hatte diesen Impuls, einen Song zu schreiben mit dem Titel Another in the Fire und ist zu Joel Houston gegangen, seinem Leiter, und hat gesagt, kann ich diesen Song bringen? Und hat ihm das erklärt und sagt, ja, schreib diesen Song. Und dann ist dieses Lied entstanden, was von den Höhen und von den tiefen menschlichen Daseins spricht. Das davon, das davon spricht, dass es eine Lücke gibt zwischen der Wahrheit, die Gott ist und dem Erlebten von jetzt und wie man diese Spannung aushält. Und auch diesen Moment, wenn diese Lücke sich, sich enger zusammenschließt und man nicht mehr so Luft zum Atmen hat. Und er schreibt diesen Song und dann haben sie geplant, auf ein Creative Festival zu gehen und dieses Lied zu performen und das Recording für diesen Song zu machen, ein Live-Recording für diesen Song zu machen und genau in diese Vorbereitungsphase von diesem Creative Festival bekommt Chris eine Diagnose, dass sein Sohn an Autismus leidet und nicht sprechen kann, noch nicht, sagt er in diesem Video, aber er sagte, ich, ich, war, ich, sag, ich kann nicht mit auf dieses Festival weil ich kann das, was ich geschrieben habe, ich kann so Moment nicht glauben. Mir fehlt selbst der Glaube, ich habe nicht die Kraft. oder er ist in einen Zweifel reingekommen, dass er es abgesagt hat. Und dann war er umgeben von Menschen, die ihm gestützt haben, die für ihn geglaubt haben, die für ihn gebetet haben. Und irgendwann sagt er in diesem Interview, kommt er in diese Aber-Jesus, in so eine Dennoch-Haltung und er bringt ja diesen Satz und sagt, ey, der Teufel wird es bereuen, dass er meinen Sohn angegriffen hat und ich werde mehr solche Lieder schreiben und ich werde tiefere Lieder schreiben und ich werde noch lauter singen, als ich es je davor getan habe. Und ich möchte euch einen ganz kurzen Ausschnitt von diesem Creative Festival zeigen und ihr seht ihn gleich, wie er nach der Diagnose Autismus von seinem Sohn, die nicht geheilt ist in diesem Moment, wo er die Spannung aushält zwischen der Wahrheit von Gott, die er ausspricht, die er im Glauben gebetet hat, und der Realität, die er erlebt, wie er diesen Song nicht nur singt, sondern proklamiert. So Momente singst du nicht von einer Sache auf die andere. Und ich glaube, dass dieser Mann einen Aberglauben entwickelt hat, der sich in ihm zu einer Kraft geformt hat, um in dem Moment so auf dieser Bühne zu stehen und trotz und gerade wegen der Lage mit seinem Sohn trotzdem diese Wahrheit für sich und für andere auszusingen. Und vielleicht habt ihr habt es gesehen in dem Video, wenn du, wenn du allein an den Punkt kommst, ist es immer gut, wenn andere Leute da sind und das nochmal bestätigen. Und sagen, halt durch, bleib dran, ich erinnere dich nochmal an die Wahrheit von Gott. Und ich möchte die Predigt zusammenfassen mit drei kleinen Punkten. Ihr könnt euch einen davon aussuchen und sagen, hey, den nehme ich mir mit, weil ich möchte meinen Aberglauben in dunklen Tälern entwickeln. Heute Morgen war Psalm 23, den hatte ich nicht geplant, aber die Bibel sagt nicht, dass wenn du Christ wirst, dass dein, dein Leben immer ausgeleuchtet ist und du den fettesten Scheinwerfer immer vor dir siehst und du genau jeden nächsten Schritt weißt. Sondern die Bibel spricht davon, Psalm 23, dass du in dunkle Täler kommst und nicht die grüne Wiese siehst. Und manchmal wird das Tal auch noch ein bisschen enger. Aber in diesen dunklen Tälern kannst du und musst du deinen Aberglauben entwickeln. Aber Jesus. Und der erste Punkt ist, das erste Aber ist, Du brauchst die Gewissheit, Gott hat alles unter Kontrolle. Und es ist eine Gewissheit, die sich in guten Zeiten bildet, die sich in den Momenten bildet, wo wir sonntags hier beten, wo du im Gottesdienst kommst und selber Lieder singst, die dich aufbauen, die in dir den Glauben formen, in dir den Glauben stärken. Die Gewissheit, Gott hat alles unter Kontrolle. So wie Habakuk an die Stelle gekommen ist und sagte, hey, aber Gott thront in seinem Haus, es sei still vor ihm alle Welt. Das ist eine tiefe Gewissheit, die brauchte Josef, die brauchte Abraham, die brauchte selbst Jesus diese Gewissheit. Gott haltet alles unter Kontrolle, auch wenn sich zwischenzeitlich auf dieser Reise alles andere als gut angefühlt hat. Die zweite der Sache, wie du deinen Aberglauben entwickeln kannst, dass du die Gewissheit bekommst, dass Gott Dinge in uns tut, die wir für morgen brauchen. Gott tut Dinge in dir, die du für morgen brauchst. Katrin wird irgendwann eine Predigt halten in dieser Kirche, wo sie darüber sprechen wird, was wir in Vietnam erlebt haben. Wir waren Anfang des Jahres, waren wir sieben Wochen im Sabbatical und wir haben all unsere Erwartungen, all unsere Hoffnungen, all unser Geld da rein investiert für die schönste Zeit unseres Lebens und in dieser schönsten Zeit unseres Lebens sitzt du auf einmal als Ehepaar da und redest über Dinge, wo man denkt, krass, habe ich das gerade gesagt? Sind wir das? Und man kommt in Herausforderungen wo man etwas lernt, was man später braucht. Und ich glaube, dass so Beispiele notwendig sind, um Dinge zu lernen, die du später brauchst. Und wenn du in der Krise im Moment gerade drin bist und die Hoffnung noch nicht siehst und auch nicht verstehst, was passiert gerade mit mir, was passiert mit meinem Umfeld? Ich habe doch, hab doch nur Gutes gewollt. Ich habe doch mir doch alles gewollt gewünscht und all meine Erwartungen in diese eine Situation hineinverfrachtet. Gott tut jetzt und heute Sachen in dir, die du morgen brauchst. Und den Prozess auszuhalten, dass es Warten, von dem im Buch Habakuk die Rede ist. Und das Dritte, wie du deinen Aberglauben entwickeln kannst, ist, suche Innovation und Veränderung, gerade in der Krise. Wenn du da drin steckst, überlege, was was ist denn neu? Was könnte man anders machen? Was ist das Göttliche da drin? Nimm einen dieser Punkte und sag, ich, ich, ich wünsche mir diese, diese göttliche Perspektive, ich wünsche mir diese, diese Ewigkeitsperspektive, ich möchte von Habakuck lernen, ich möchte nicht passiv warten, sondern ich möchte aktiv warten und ich möchte aushalten von dem, was ist. Und manchmal kommen die Stimmen in deinem Leben, die dir wieder Zweifel einreden, die deinen Unglauben nähren und dein Unglaube bringt dich weiter weg von Gott. Dann brauchst du Momente, wo dein Halleluja im Leben größer ist als der Hass über den Menschen. Wo du Dinge aussingst und aussprichst, die biblische Wahrheiten sind, auch wenn du eine Lücke zwischen dem, was Gott ist Wahrheit und dem, was du erlebst, ist. Lass uns als Kirche mal aufstehen und in ein Get Deep reingehen, in einen Song, der genau dieses besingt. Es kann sein, dass im Moment eine dunkle Asche sich auf deine Seele gelegt hat und es viel Heiligen Geist bedarf, der dieses wegpustet. Es kann sein, dass du im Moment schwimmst, im wahrsten Sinne des Wortes schwimmst und der Nebel verdichtet sich und du bettelst die Begleitboote an, von denen du die Hoffnung erhoffst. Bitte hol mich raus, ich kann nicht mehr, hol mich da raus. Ich möchte dann gerne noch beten, dass Gott uns in diesem Moment diesen Glauben schenkt, dieses Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbaren Dinge, von der Überzeugtsein, dass du den Abschluss schaffst, von, dem, von der Wirklichkeit, dass es funktioniert, dass auch deine Beziehungen gelingen können, dass auch deine Kirche ein geistliches Zuhause wird, dass du tiefer und weiter gehen kannst, als du es dir vorstellen kannst. Und es bedarf auf dieser Entscheidung, wie Habakuk sagt, aber... Gott wohnt in seinem heiligen Tempel. Es sei Stille vor ihm alle Welt. Und wenn die Welt mit ihren Stimmen in dir still wird, dann wird das Halleluja der Engel umso lauter.